0: はい、レーガンモレディオーいやーまたまた始まっちゃいましたねええー、んか最近はねちょっと暖かくなってきましたよね春めいてるというかうんでそうそう結構前の放送はなんかスパゲッティの作り方とか言っちゃって結構のんびりとした放送なんだったんですけれどもまあ、あれからまあ大体1週間ぐらい空いたのかな。で今こうやって録音してるわけですけれどもまあ1週間ぐらい空いたというのはレーガンモレーディオでは少し珍しいのではないでしょうか。うん。というのもね、紹介したいあのポッドキャスト番組があってそれのね準備をしてたんですよ。うん。この1週間ぐらい。うん。結構ね、このポッドキャスト番組思い入れがありましてね。ちゃんとした準備してから、こうやって放送に臨みたいなと思いましてね。一週間空いてしまったわけですけれどもね。えっ、ー、と、今日はね、何のポッドキャスト番組紹介しようかなってことなんですけれども。はい。えー、BBC Radio 4ソウルミュージックという番組紹介しますね。えーえええ,え、あの、この番組はですね、まあ、BBC レディオ、あの、公共放送の BBC が運営する、レディオ番組の4チャンネルで放送されている番組です,ですね。その、ポッドキャストですね。その、放送したのを、これ、ポッドキャストにまたね、アーカイブとして残ってるやつ、なんですね。えこれ、えー、どういう番組かっていうとまあある曲について一つの曲について、えー、その、えー、解説をしたりであったりとかその曲が生まれたバックグラウンドについてであったりとか話すんですけれども、えー、またですねこの番組のね特徴はですよねその何て言うんだろうなその人この曲を聴いた人々のエピソードも出てくるんですよね。ええー。えー、っとですね。この曲を聴いて、いろいろこう、まつわる、この曲の思い出にまつわるエピソードであったりとか、いろんな人たちが出てきてそれを話して、えー、そのエピソードと絡めつつ、音楽の解説もしてくれるという番組なんですね。えー、えー、えー、ええー。でね。この番組の特徴としてはねやっぱりね音楽を聴く喜びをね芯から感じることができるんですねえー、そう何て言うかね人々のエピソードであったりとかその音楽にまつわるエピソードであったりとかえっ、ー、とその、えー、曲の解説やその曲が生まれたバックグラウンドも同時に聴くことによってそのエピソードとシンクロするんですねその曲の背景が。でもってもっとね立体的に曲を味わうことができるんですね。A、でですねこのエピソードと流れる音楽がシンクロしてるんで聴いててすごくね心地いいんですね。ま,あ、まるでねずっと音楽を聴いてる感じなんですよね。まあ音楽を聴いている感じなんで何て言うか話だけじゃなくて音楽に乗せてそのエモーショナルが高められたりだったりとか、そういうね、音楽を一緒になんかレビューしてる感じを味わうことができるんですね。ええ、その、うんうん、エピソードに出てきた出演者と一緒になんかこう音楽について語り合ってるような、こういう感覚を味わうことができるんですね。ええ。それでね、うん。この、まあなんといってもね、サウンドデザインが素晴らしいポッドキャストでですね、ぜひともですね、まあ、このイヤホンとかヘッドフォンで聞くとね、すっごくね、臨場感を味わえるんですね。ステレオで作られていて、その音の奥行きというのをですね、すごくね、意識して作られたサウンドデザインであって、すごくこの、この、ラジオなんですけれども、音楽としても本当に楽しめる、そういうものになっているんではないでしょうか。これ、まあ、基本、やっぱりあの、英語の放送なんですけれども、これ、よく英語わからなくてもですね、全然楽しめちゃう、そういう番組なんですね。ええ、でですね、まあ、こうやっていろいろ言ったわけですけれども、今回はね、その中で3つおすすめのエピソードを紹介したいと思います。まあこれ、まあ、僕の中の3つのおすすめなんでね人それぞれ全然違うとは思うんですけれどもこのなんだろう何て言うんでしょうか紹介を聞いてなんか自分も好きなエピソード探してみようかなーっていう感じになればねいいと思いますはいそうなってくれるとね嬉しいでしょうはいということでねまず1つ目のエピソードはですねうんこれこの曲のこの曲についてえー、レーガン・もレーディオでも分析しましたね。え、この曲。ザ・スミスのザ・イズ・ア・ライト・ザット・ネバ・ゴーズ・アウトという曲についてのね、これエピソードがあるんですね。え、え、え、え、え。えー、で、これ、まず、えー、冒頭でですねえ、ジャーナリストのね、ティディって方が出てくるんです。テディ・ジェイミソンさんっていう方が出てきて、まあ、1986年、あの、卒業後、仕事がな、大学卒業後ですね、仕事がなくてやることがなくて見通しがなかったんですね。ええ、で、あるみじめな夏の日に、ベンチでね、ベンチでそう、あの、なんてう、うなだれていたんです。そしたらね、えーっとね、一人通りがかりのね男性がね、まあ、ラジカセですねでっかいラジカセをね抱えてねこう近寄ってきたんですでそのラジカセから流れていた曲っていうのがですねこの「t h e i s r i g h t t h a t n e v e r g o e s アウト」だったんですね「Take me out tonight」感じで流れてたんでですねでこれ流れた時にですねうんこの曲を聴いてこのテディさんねみんな同じような価値観や考え方を持っているんだなあ僕と同じようなまあ僕っていうのはそのテディさんですね彼と同じような考え方を持っているんだなっていうのを、えー、知ったんですね。このラジオから流れている曲を聴、えー、いてあの体感することができたというそういうエピソードがあったりとかですねうんこれあのー、あともう一つはなんていうかシャロンさんっていう人が登場してですねこの女性はですね、えー、5歳のチャーリーというねチャーリーくんという子供、お子さんがいるんですけど、まあちょっと小児がんにかかってしまったと。けどですね、この曲聞いて、すごくこう、うん、いろいろ気持ちが強くなったというか、最後のこの the e e the light that never goes out, the e the light that never goes out っていうところを聞いてですね、このですね、こう、人々がね、こう苦しんでても、えー、と自分の子供が苦しんでてもそういうひどいようなことが起きてても「KeepYourself」っていうことを言ってるように思えたって言ったんですねこの最後の「t h e e is a n v e r g o e the is a ライザと Nevergoes out」ってところでねでその一緒にねこの最後のフレーズをちゃんとしてでしそうになったとでなんかねこう聞き終わった後すっごくねこう穏やかな気持ちになってえー、っとエネ,ルギエネルギーがこう体の中にこう満ちてるような感じがしてすごくこうピースフルな気持ちになったと、うん、そういうエピソードを話してたりあったりとかあとはねこの。ルー,シールーシーさんっていうね、えっ、ー、と、えー、漫画家がいてですね、シカゴ在住の漫画家がいてですね、まあ、あの、えー、20代の頃ですね、まあ、ネットでボーイフレンドに出会ったと、で、そのボーイフレンドっていうのは、すごく、まあ、ナードっていうのは、まあ、オタクですね、オタクなんですけど、とても愛らしかったんだけれども、まあ、えー、彼女は子供が欲しかったけれども彼は大学院へ行きたかったということで方針が違って別れてしまったとでその後ですねまああの彼女はルーシーさんはニューヨークに移り住んであのいろいろこう移り住むんですけれどもまだこの彼への思いっていうのは残っていてですねこういろいろ何て言うか心の中にあったとまあだけどその元のそのボーイフレンドっていうのはまだ友達の関係にあっていろいろ電話し合ったりだったりとか連絡を取り合ってあったりとかいろいろしてたんですとけどそのしばらくの後にですねその彼がニューヨークにやってきた時にですねこうビアガーデンに行こうってことになってですねまあこれいいのかなって気持ちになっちゃってねこういろいろゴニャゴニャゴニャゴニャってその後なるんですよね。でこの「The Eyes Light, That Never Goes Out」の曲を聴いたエピソードっていうのが絡んでくるのはその最初ボーイフレンドと別れた後でそでいろいろこう一人部屋の中でねこの曲を聴いてねなんかすごくねこう穏やかな気持ちになったと確か、うん、このなんていうかスミスはなんかこう別れのシンボルだとブレイクアップのシンボルだっていうねイメージがあったんで聞いたらしいんですけれどもねでまあ結構ねその時はねこうそういうね印象だけでもってスミスを聞いてたんだけれどもその後の彼との関係性の中でねいろいろこの曲っていうのが、まあ、絡んでくることになるということでねまあその曲にまつわるエピソードをこのルーシーさんっていうのはその後漫画にしたためたんですね。その漫画、題名、The Eyes Light That Never Goes Out っていう題名だった、にしたんですね。ええー。そうそう。この漫画ね、なんかネットでなんか見ることができたんで、ぜひとも見ていただければなと思うんですけれども、まあ多分この漫画、あの、えー、ラジオのね、解説欄のところにリンク貼っておくんで、もしよかったらクリックしてみてください。ということで、うん。で、こういうエピソード、えー、がいいろろあってその中でねこの、えー、とジャーナリストで作家、まあ、スミスの曲についていろいろ書いている作家さんがですね説明してくれるわけですこの「t h e e y e l i g h t t h a t n e v e r g o e s o u t の曲についてねでスミスっていうのは、まあ、フェアリーテールだと、まあ、おとき話みたいなものなんだというふうに解説する,なん,解説するんですねえっ、ー、とジョニー・マーが18歳のギタリストでモリッシーは天才詩人で、えー、ジョニー・マーがモリッシーの家のド,、えー、ドアを叩いたことでこの「ザ・スミス」っていうのが始まったんだとでこの曲が生まれた背景っていうのはえー、っとモリッシーがこうジョニー・マーの家1985年にモリッシーがマーの家にこうちょっと立ち寄った時にですねこのマーがコーヒーテーブルでフレーズを弾いていたとこんな感じで弾いていたと。こういうういいフレーズを弾いていたと、うんでそれをきっかけにこの曲っていうのが生まれたというエピソードを話してくれるんですね。えー、でねこういろいろあるんですけれどもこういうふうにね、えー、いろんな人々のエピソードそういうものとねこの曲の解説っていうのがねこのすごくシンクロしていて相乗効果的にねこう構成されているんですよねこう心が気持ちが高まるように。でそうそうまあそれはちょっといいとしてまあ、あといろいろいろんな人のエピソードがあってあの「こうある男性はですねこう言ったりしてるんです」うんエピソードがあって、まあ、10代の頃父親は車,のな車を運転していたと。で、その父親っていうのは、音楽に全然興味がなくて、音楽というものを返さなかったけれども、その車の中で、まあ、たまたまスミスが流れたんですね、この The Is It o t The m o t h e g o s t が。で、その、パパがね、その、ちょっとね、こう、その曲に聞き入ったんですね、車の中で。で、歌詞にすごく、あの、こう、興味を持ったと。で、そのエピソード、その、まあ、そういうパパを見てですね、10代の、えー、少年はです、ね、このすごくねコネクションを持ったとつながりを持つことができたとパパとというエピソードがあったりあとはえっ、ー、とある男性はこうすごくシャイでナーバスっていう,いうのが、えー、自分の中のネックだったけれどもスミスを聞くことによって、えー、その逃げ場ができたというエピソードを話してくれたりであったりとかまあいろいろですねあるんですけれども。うん、まあいろんなエピソードがあって、うんまあ、スミスのこのザイルズラザ・ット・ネバー・ゴー・ズアートのエピソードっていうのは、まあ、すごく構成が練られていてすごくいいエピソードだったんですけどねこれね僕聞いてて分かったと思うんですけれども僕ねあんまりこの頑張って何回も何回も聞,聞いたんですけれどもねなかなかねちゃんと聞き取れるところが少なかったいや聞き取れる部分もねえーあるんですけれどもなかなか何回何回聞いても聞き取れない部分っていうのが結構あってですねあのこれね結構解説ね間違っているということもあると思うんでねこれぜひともね聞いていただいてねちゃんとこれ僕だけのこう解説だとねあの間違っている可能性っていうのはねとてもあるんでぜひとも聞いていただいてね実際に確かめていただいて楽しんでいただけるといいなって思うんですけれどもでまあザ・スミスの The I'm Right.What Goes Out のエピソードはこんぐらいでいいとして、次は、この、また違うエピソード、違う曲についてのエピソード、紹介し,たい,と思した,いたいと思いますね。二つ目はですね、ザ・キンクスのウォタル・サンセットですね。うん。このウォタル・サンセット最初ね、あの、えー、この曲から始まるんですね「タンタラタンタラタンタラタンタラタンタ」タタタ「テッテッタンタンタンタッタララランラン」っていうあの曲から始まってまああるアメリカの評論家は言ったと「英語の、えー、曲の中で一番美しい曲だと」と、えーえー「複雑さとリッチさっていうのを兼ね備えているけれども曲の構成っていうのはとてもシンプルだ」っていう説明から入るんですねこのエピソードでですねその後カリフォルニアのアーティストアリソン・ムーア・アダムスさんという人が出てきてですね、えー、この方のエピソード語られるんですね、えー、マイスペース確かマイスペースって言ってたような気がするんですよねマイスペースって言ったら確かネットのそういうなんていうか交流サイトですよねなんか自分作品を発表すするサイトですねアーティストが作品を発表するサイトですねうんまあちょっと今は結構懐かしめのそういうサイトになっちゃってますけれどもうん、まあ、マイスペースでイギリスに住むまあ後の旦那と出会ったとで6年間イギリス過ごした後カリフォルニアにえー、あ一1年間ですねお互いに、えー、カリフォルニアとイギリスを行き来してたんですねでその後結婚してイギリス6年間でイギリスで住んだ後カリフォルニアに移り住んだんですねでその旦那っていうのはね、えー、タイプフェイスデザイナーでですねタイプフェイスデザイナーっていうのはちょっと文字の、まあ、ロゴみたいなのを作る人ですね、うん、でカリフォルニアに移り住んだ後ねスタジオを立ち上げたんですよねでねこのカリフォルニアねとっても暖かくてねいい気候でね南カリフォルニアなんですけれどもでスクーターを買ったとしかしねそのスクーター買ったことが災いしたのかねまあその後ねちょっと交通事故に遭ってしまって3ヶ月間昏睡状態にあってえー、うん昏睡状態にあったとでね彼がね一度起き上がったあの過労うじでね起き上がった時にこう言ったらしいんですちょっとねこの部分ね僕また正確にあんまり聞き取れなかったんですけれどもまあお葬式でねこの「ウォータル・サンセット」を書きてほしいって言ったらしいんですよねうんでこのねアリソンさん聞いた時にですねこの言葉、まあ、この曲がね旦那は好きに違いないと思ったんですねでこの旦那亡くなってしまうんですねだけどねこの曲「ウォータル・サンセット」を聴くとね旦那のここととを、ね、思い出すすがでできるんですね旦那の顔を見ることができなくても。でまあこの曲はですねあのまあ1967年にリリースされたまあ旦那も1967年生まれなんですね。で旦那、まあ、も、えー、この曲と同じようにまあ50歳になると、うん。だからこの旦那とこの曲にはすごいつながりを感じると。旦那イギリスの方でそのこの「ウォータル・サンセット」っていうのもすごく、まあ、イギリスを感じることのできる曲なんですごくねその旦那と、えー、なんかこうこの曲を聞くと旦那のことを思い出すことができるというエピソードがあるんですねうんで次まあこのライターでミュージシャンのクリストファー・ヤンさんって、うん、クリストファー・ヤンさん。クリストフィアン、うん、さんっていう、まあちょっとちゃんとね、ちょっと発音ができないんですけれども、方が出てきて、うん、ちょっとね、僕、なんて読むかちょっとわかんなくてすいません、この方の名前え。ちゃんとね、あの、うん、うん。クリストファー・ヤンさんでいいんだと思います。はい。うん。まあ、この方ね、あの、こう、この、曲にはすごい、まあ、思い入れがあるというエピソードがあってですねまあこの「ウォタルサンセット」っていう曲、まあ、ロンドンオリンピックの閉会式でレイ・デイビス歌ったんですねうんでだからこの、まあ、事実からも分かるようにね多くの人にとっては「えー、ウォタルサンセット」っていうのはちょっとこうねうーんとねこの「タルっていうね街ロンドンのこのロボタルっていうねところがね素晴らしいんだとロ、えー、ボタルの夕日っていうのは美しくて素晴らしいっていうふうに多くの人は解釈しているですねまあこのオリンピックのエピソードを聞いて分かるようにまあ多くの人がそういう感じに思っているからこそオリンピックの閉会式歌われたと思うんですまあイギリスを象徴するっていうことでねロンドンを象徴するってことでうんけどねこのクリストクリ,ストファーさんクリストファーさんはね私にとってはもっと、えー、ポイティックなものでディープでパー,ソルパーソナルなものなんだっていうんですねでこのねクリストファーさん、えー、なんでかっていうとねこの2010年の頃ね、えー、メンタルヘルスの支援施設で働いていたんですね、うん、でまあ、えー、精神的にちょっとこうえー、病気を持っている方々の支援をしている施設で働いていたとでその経験がですねこの曲この経験のエピソードとここで得た、えー、ここで得たというか体験した経験とこの曲の歌詞っていうのがねこの番組の中でねシンクロされていてどういうふうにですねこのクリストファーさんにとってディープなそしてパーソナルな曲になったのかっていうのがね語られるんで、すねでこのクリストファーさんのね、このアコースティックのギターの音色もね、一緒に流れていてね、とてもいいんですけれども、うん。で、このクリストファーさんはね、えっ、ー、と、弟さんのエピソードも語るんですね。で、最初、この弟さんのエピソードを語るときにね、あの歌詞の引用をするんです。Terry meets Julie Water Station Every Friday Night. I am so lazy, don't, don't want to wonder. I stay home at night. この I'm so lazy っていう部分があるんですけれどもクリストファーさんはその lazy っていう部分をね引用して laziness 体、まあ、だっていうのはメンタルヘルスにおけるバズワードだっていうんですねバズワードだっていうのは、まあ、決まり文句みたいなことですねよく言われていることだっていうことですね。うん、でそのクリストファーさんの弟っていうのはちょっと精神的、まあ、うつ病だったんですね、うん、だからベッドの中で60時間ずーっといたんですねでそのクリストファーさんの兄はですねその弟さんの姿を見て、まあ、レイジーだってまあすごい惰性的だっって言ったんですねだらしないとけどねこのクリストファーさんはこのメンタルヘルスのところ働いているという経験もあって分かっているとその弟さんっていうのは実際は世界と向き合ってもがいているんだとでそこでチャレンジングしているんだとだけど動けないとでまた歌詞の引用するんですクリストファーさんは「But but I don't feel afraid as long as I gaze on water sunset I am in paradise まあねこの歌詞っていうのはね、えー、どういうことを言ってるのかっていうとでも僕は、えーウ,ォえー、ウォタルの夕日を見ている限りおそえー、恐れないし、えー、そこにいるとパラダイスなんだってうん、ウォタルの夕日を眺めているいる限り僕は怖くないし僕はパラダイスにいるようなんだっていうこの歌詞を引用してあのこの弟への弟さんへのこのなんていうか励ましというかそういう意味合いでこの歌詞を引用して、まあ、内気でもコミュニケーション、まあ、コ,ミコミュ障でも、えー、大丈夫だということがこの曲が言ってくれてるようで、まあその嬉しかったという。うん、で、まあ、この曲まあクリストファーさんが言うには、この曲っていうのは、まあ、孤独な人々の、たくさんの人々が感じている孤独な心情を歌ってくれているんだっていうのをクリストファーさんは、こういうメンタルヘルスの支援,ススス支援施設で働いていた経験や、この弟さんのうつ病の経験を交えて、えー、この曲の、えー、うん、えーこの曲の,エピあのなんていうかね素晴らしい点っていうかたくさんの人のえ孤独というのを歌っているんだよっていうのを語ってくれるんですね。うん、でこれねこのあとねこの専門家っていうかね評論家のねコメントが入ってね面白いこと言うんですね。うん、これステレオでこの曲を聞くとねレイ・デイビスはねセンターではなくちょっと右の方からこう声が聞こえてくると。ヘッドホンで聞いていただくとえっ、ー、とまあそれでセンターの声ではないことで美しいタッチを生んでいると感,感触ですね美しい感触を生んでいるというふうにねこれねすごくねそうそれがねよーくわかるようにねこれサウンドデザインされているねエピソードでですねすごくねこの言っていることとね音楽の特性っていうのがすごくシンクロしていてね本当にねまあ音楽を体感できるそういういいいエピソードになっているんですね、うん、であとはえっ、ー、とこれどういうエピソードがあるかっていうとまあフェイスブックでこの曲を通じていろいろな、えー、方と出会った女性まあ音楽の友達と出会ったまあちょっとえー、えー、年を、えー、お年寄りの女性のエピソードがあってまあこの女性がようには音楽は「えー、磁石で、えーたえー、ソウルの一部で、えー、そして、えー、メモリーの一部だと。っていうのも、えー、と若い頃の記憶を思い出し、えー、体追体験させてくれるのが音楽だと。そうまあ、この女性ねこのフェイスブック上でねいろんな方とね出会ってそこでねこう弾き語りとかしてこう。ウォタルサンセットみんなで歌うことによって若きあの頃を思い出すことができたっていうエピソードがあったりとかあとは何ていうか、まあ、ジョン・ホービーさんっていうね男性が出てくるんですけどねこ,とこの方ね1967年の時にね、えー、ある、まあ、週末、まあ、妹あもしくは姉、まあ、シスターって言ってたんでちょっと分かんなかったんですけれどもねと一緒にまあ、いろんなことをして遊ぶのが週末の習慣だったと、うん、そしてラジオからこの曲が聞こえてきたわけですね、うん、でとてもこの曲を聞いた時にとてもベリー・イージーでビューティフルでスムースだとで、うん、この曲聞いた時はねこの週末っていうのはすごいなんか日々のまあ逃げ場うん、この曲を聴いた時この週末がとても、えー、日々を逃げる、まあ、逃避の日に思えたと。うん、そうっていうのもこのジョンさんはですわね、あのー、学校でねいじめられてたんですねなんでいじめられてたのかなっていうとね、あのーまあ、どうでもいい取り留めのない理由でいじめられていたんですね。えー、例えば、えー蝶々が好きであったりとかあと間違った言葉を時々使ったりであったりとか、えー、ポエム詩、まあ、に興味があったりであったりとかそういうね取り留めもない理由でいじめられてたんですねでとっても彼っていうのは、えーえー、シャイでナーバスだったといつもでそういういじめられていたこの週末毎週末遊んでいるまあ、妹とのそういうところがですね日々あ、まあ、彼の楽しみだったんですけれどもとりわけねこの「タルサンセット」を聞いたこの週末っていうのは本当にね日々からの逃避のように思えたって日々からの逃避のように思う日だったというエピソードが語られてですねでこの後ですねこの「蛍サンセット」を作った書いた人物まあレイ・デイビスっていうのはデイズって曲を作ったりであったりとかビクトリアっていう曲を作った人だっていうことをすぐ後で知ってですねこのうんこのジョンさんっていうね人のもう世界が広がったと日々のこう世界が広がってまあ学校だけじゃなくてこういう素晴らしい音楽であったりとかポエム詩歌詞ですねに触れることによって世界が広がってある種こう生き延びられることができ,るできたとこの「ルサンセット」という曲をきっかけにこう生き延びるこう勇気を持つことができたとこの曲をきっかけにね。っていうねエピソードがあったりとかまあ,あとはそうですねこの NHS まあ,あれですねナショナルヘルスセンターであナショナルヘルスサービスで働くまあ看護師さんの女性が出てきてまあドネーションまあ寄付を集めるためにですね。あのこの曲をカバーしてまあ、売った。売ってまあ、寄付を集めたっていうエピソードが出てきたりするんですね。うんまあ、このエピソードの紹介はだいたいこんぐらいにしとこうかと思うんです。けれども、これね。僕がこう語ってちゃね。結構ね。漫然としちゃってね。この何て言うか聞いてってね。こうえもあのこう感動っていうのがなかなか伝わりにくいんだと思うんです。けれども、これすごくね。このエピソードドもサウンンデザインがよく練られているんですねで聞いた後ねすっごくねじんわりとね心地いい心地いい気持ちになるそういうエピソードになっていてですね時々ねこれすごいエモーショナルこのエモーショナルなんじゃないかなってこの演出がすごくしエモーショナルなんじゃないかなって思われる方も少しいるとは思うんですけれどもけど音楽聴いてる時っていうのはまあエモーショナルになりますよね。このなんていうか歌詞と音楽っていうのがリンクしてなんていうか心の中でこう心の中ですごくグワグワグワグワっとこう感情が湧いてきてエモーショナルになってうんなんかすごくこう行き過ぎなくらい感動しちゃうというかエモーションになるっていう体験ができるのがまあ音楽であってそういう特質なんでそういう追体験という意味ではですねこのちょっとこのある種、えートゥーマッチな演出わかんないですけど、えー、っていうのは聴いている人の感動っていうかエモーショナルな気持ちっていうのを追体験できるんじゃないか少し演出が何、えーえー、て言うか音楽とのリンクしすぎなんじゃないかって思われる方もいるとは思うんですけどエピソードと、えー、音楽がリンクしすぎなんじゃないかなって思う方もいるとは思うんですけれどもけどこうやって聴いている本人聴いている人たちのエモーショナル感情的なね高まりっていうのをねついたい点にできるっていう意味でね僕はね全然これはいいと思いますね、うん、で次まあ最後この3曲目紹介しようと思います3曲目のエピソード最後はですねこれ、えー、すき焼きですねすき焼きソングまあ要は「上を向いて歩こう」ですね坂本九さんの、まあ、まずねあのえー、アメリカに住む日系の方が出てくるんですね。日系の、えー、桃農家さんのですね、人が出てきてですね。えー、この方、えーと、子供の頃、10歳の頃ですね、えー、60年代の音楽をかけるね、えー、ラジオからね、上を向いて歩こうっていう曲が聞こえてきたんですね。で、この曲がね、まあ、1日に5回、8回は流れていたと。何回も何回も流れてたんですね。で、すっごく興奮したらしいんですよね。うん。で、みんな、家族みんな、このラジオに集まって聞いていたと。うん。なぜなら、とっても、とってもシュールな経験だったからだって言ってるんですね。うん。で、このおじいさんはですよね。うん。1900年の頃にね、1900年のあたりにね、まあ、日本から来たとでそしてこの彼の両親っていうのは、えー、農家、えー、ファーマー、まあ、農家として肉体労働をしていたとでまあなんとか暮らしてたんですけれども、えー、日本がですね第二次世界大戦の時にパールハーバーを攻めた時にですねまあアメリカに住む日本人を日系の方も含めて日本人全員がまあ敵とみなされてしまったということなんですねでそのためにまあ1万人の2万人ほどのまあ日系アメリカ人はアリゾナ州の砂漠に送られたと、うん、移動させられたんですねでその頃彼の母っていうのは13歳でまあハイスクールに入りたてだったとで父っていうのはハイスクールを卒業したばかりで職を探していたと。まあだからね、そういうことがあって、あもうアリゾナの砂漠に送られたっていうのはですね、この生活自体をね、まあすごく壊すそういう経験だったんですね。うん。ですごく苦しかったと。で、1944年頃には父親はそういう、えー、日記アメリカ人としてアリゾナの方に、まあ強制的に送られたにもかかわらずまあ徴兵されちゃったんですよねでこの父親まアまあアメリカ人って何なんだろうっていう疑問を持たざるを得なくなってしまったんますよねこういう経験をしてだからこそ後にこの上を向いて歩こうっていう曲がラジオから流れたっていうのはとてもシュールな体験だったんですよねだけれどもすまあまあまあまあまなまあまままあ日本語という言葉は適性用語だったんですね。まあ敵の言葉だったんですよね。要は昔は。あの戦争の頃は。だけれども60年代この曲を聴いた時に何回も何回も日本語の曲が流れてると上を向いて歩こうで。だから、えっ、ー、と、この、えー、エピソードの主人公の、えー、桃農家の方はね、この曲を聴いて、えー、まあアメリカに住む、えー日系アメリカ人でもいいんだとアメリカに住む日本人でいいんだっていうふうに思えたらしいんですよねこの曲を聴いて、うん、なんかこうまあアメリカにおいて自分は肯定,さ肯定されたんだと思うことができてとても嬉しかったと、うん、だからそんぐらいねこの結構ねちゃんとこうエピソードがあるんですねこの曲にも、うん、そうだからこのきうん曲のの持つ意味合いいっていうのはすごくね当時、えー、アメリカに住んでいた日系の方にはすごい深い意味合いを持っていたという風なエピソードがここで語られていて、うん、いいエピソードだない,いいエピソードだなと思ったんですけれどもでまあこのエピソードだとねえー、っとねこの作家の。マイケル・ボーダッシュさんっていう方が出てきて、まあ、シカゴ大学の教授なんですけれども、この方はね、さよならアメリカ、さよなら日本っていう本を書いていてですね、僕ちょっとまだ読んだことないんですけれどもね、まあ、このタイトルからわかるように、これ、ハッピーエンドのアルバムの曲なんですよね、このタイトル。うん。だからこれ、マイケルさんはハッピーエンドを中心に据えて、まあ、日本のポップカルチャーっていうのをですね、うん、分析している、そういう方なんですね。うん。でこの方あのマイケルさんが言うには当時この「上を向いて歩こう」っていうのはイギリスやイギリスでカバーされポルトガル語でもカバーされさまざまなバーでかかったと。うんそういうエピソードがあってこのオリジナルのタイトルっていうのは全然違う「上を向いて歩こう」なんですけれども、まあ、当時「すき焼き」として、まあ、今も「すき焼き」として親しみを持ってこう。呼ばれているわけです、ね、まあこれっていうのは、まあ、ステレオタイプなんだけれどもなんていうか同時にうん日本というものをなんとなくあれここら辺のところがねちょっとあんまりねこうラジオ聞き取れなかったんですけれどもねなんていうかステレオタイプなんだけれどもなんていうか親しみを込めてるというかいい意味あの別に悪い意味合いで言いつけた。わけではないとうん、こうでこの曲をきっかけに日本っていうのはちょっともう一回こう世界に、ねまあ、戦争とかそういういろんな混乱の中あった戦後日本の混乱っていうものを乗り越えて世界の一員に加わることができたんだよってていうのをね紹介してくれてるんですこの曲がヒットしたことによってうううんうん、うんまあそうらしいですそうらしいですここら辺のところは僕あんまりちょっと、えー、分かってないんでねこのマイケルさんの言っていることのエピソードの引用をさせ、うん、させていただくってことで、まあ、終わりにしようと思うんですけれども、うん、で次「テイスト・オブ・ハニー」の「テイスト・オブ・ハニー」の「えー、リードボーカルでベーシストの方が出てくるんですね。えー、でこの方は「すき焼きの」の、えー、カバーをしてうんすごいこう涙が出たと。で「すき焼き」という曲は泣きながら歌えないっていうことを教えてくれたっていうそういう<笑>エピソードを語ってくれたんですけれどもまあこの曲まあうんうん。全然このカバー結構良かったカバーなんでうんこれあうんこのラジオのエピソードの説明欄にリンク貼っといこうかなと思うんですけれどもであとはそうですねまたですねこの解説が入るんですねこの「すき焼き」という曲のうん。えーでこの曲っていうのはまあ中村八大っていうジャ,ズミュージ,ジャズミュージシャンが作曲して A 六助さんですねが作詞して坂本九さんっていう、まあ、ロカビリーバンドのボーカリストの坂本九さんがボーカルを務めているという解説が入るんですねでその坂本九さんっていうのはアメリカ軍基地で毎晩ライブをしていたとでエルヴィス・プレスリースタイルでロカビリーをやっていたと。うん、で1963年に、えー、この曲がヒットしたとでロスのロサンゼルスのテレビショーに出演もしたとでそういう感じで語られてだけど日本に帰る時ハワイのビーチに立ち寄ったんですね坂本九さんだけれどもそのビーチはカラードは入れないっていうサイン看板が、えー、置いてあったんですね。だからまあいわゆる夕食人種は、はい、あのこのビーチは、はい、には入れないっていう看板があってでその看板を見た時坂本九さんは自分っていうのは有色人種なんだっていうのに気づいたというエピソードがあってねなんともこれ悲しいというか当時の差別というものがまだ残っているんだなっていうのを感じさせるようなエピソードが挟まれてるんですね。うん、であとはこれエクスチェンジ・ティーチング・プログラムで日本に来た女性っていうのが、えー、エピソードにあってえー、っとまああのなんだっけ、えーまあ、英語圏のところから来たあれイギリスだっけうんイギリスから来たまあ英語圏あちょっとここら辺分かんなくなっちゃったんですけれどもから来た女性があってまあ東京に来た時とても魅力的だったけれどもとてもまあ疲れさせるとかヘトヘトにさせるようなそういう街だったとでこの上を向いて歩こうっていうのはえっ、ー、と同僚との宴会やカラオケでこの女性は、まあ、日本で後の旦那と出会うわけですねでデートをしていろんなところを,をアドベンチャーしたと日本中を、うん、旦那ともあのこの彼氏と一緒にでその後婚約して結婚したとで結婚した時ね結婚した後にねこの母親に伝えたらしいんですよねあの結婚したと。まあ婚約するじゃなくて結婚した後に母親にこの彼と結婚したってことを母親に伝えてまあ母親は驚いたけれどもとっても嬉しがったとでウェディングパーティーリストにこのリストの曲にこの上を向いて歩こうが加わっていってまあこの曲っていうのはこの日本でのヒストリーまあ自分の人生の中のヒストリーの中のまあ一部の曲になったというエピソードがえー、まあ、こういうなんか嬉しいハッピーなエピソードがあると同時にですねちょっと2つほどね深刻なエピソードが後半語られるんですね。まあ、1つは宇都宮さん、えー、え宇都都宮宮ささんん美っていう方が出てきてですねこの人東北の方で「ニコ」の「ニ、え、コ、ー」という楽器を演奏している方なんですけれどもニコというのはチャイニーズバイオリンと呼ばれている弦楽器なんですけれども。まあこの方はですねこの、まあ、津波の被害にあったんですね2011年の頃だけれども生き延びたとで何とかしなくちゃいけないとで何とかしなくちゃいけないと思って海辺のいろいろこう復興コンサートの時にこの津波が起きた。かつて津波の起きた海,で、えー、と浜海辺の前でですねこの、えー、チャイニーズバイオリンで持ってですね上を向いて歩こうっていう曲をね演奏したんだというエピソードがとても語られていてですねうん語られたりとかですねあと1985年にですねこの坂本九さんはですわねあの、えー、日本航空123便墜落事故に巻き込まれてしまうんです、ねうんまあ、えー、飛行機事故に遭って亡くなってしまうんですよね1985年の頃、うん、でその同じ飛行機に乗っていた父親を持つバイオリニストの女性が出てくるんですよねす、えー、出演してエピソードを語るんですよね、えーダイアナ・ユカワさんって方なんですけれどもこの方はですね父親がイギリスの方であちゃあごめんなさい、えー、父親が、ね、日本の方で母親がイギリスの方らしいんですけれどもまあ1985年の頃まだこの、えー、ユカワさんはですわねあの母親のね、えー、おなかの中にいたんですね8ヶ月頃の母親のおなかの中にでそのユカワさんの姉はえーえー、お母さんと一緒にテレビを見てたとでブレイキングニュースでこのこう、えー、飛行機事故が放映されたとで、えー妹えー、姉はですわね、えー、パパは、えー、この飛行機に乗ってたのって無邪気にねあの質問するんですけれどもまあ子供だったんで、うん、その飛行機の写真を見てそう言ったんですけれどもこの母親は、えー「パパはもっと小さい飛行機に乗ってるからきっと大丈夫よ」言ってたんですよ、うん、ちっちゃい飛行機に乗ってるからこういう大きい飛行機じゃなくてちっちゃい飛行機に乗ってるはずだから大丈夫よって言ってたんですけれども、まあ、テレビでですねその湯川さんの父親の名前が出てきちゃったんですねでそこから湯川さんの母親はショックを受けて彼,彼女の人生が変わってしまったとでだけどこの、まあ、後に湯川さんが生まれるわけですけれども、まあ、湯川さんはこの父親の存在っていうのを知らずに、えー、知らないわけですね生まれる前に亡くなってしまったんででだけれどもこの坂本九さんが一緒にこの飛行機の中に乗っていたとでこの「すき焼き」という曲は Q さんが歌った「すき焼き」という曲はその父,父親とのつながりを感じられる曲で事故で亡くなった人へのリスペクトを払うこととがでできるるる曲でもあるという,ふうに語るんですね、うん、でだからある夏の8月の日にですねまあこの交通事故の山の現場の中で、ね、ですねライブコンサート開いたとバイオリンのでとってもこう雨が降っててもうできないんじゃないかなって思ったんですけどまあ日その後日が出てきて演奏ができたとでとってもエモーショナルな気持ちになったと。でうん、そういういエピソードを踏まえつつ父親のの思いいい出っていうのをポジティブにしたいこの曲のようにってねこの曲の歌詞っていうのはねまあいわゆるこう何があってもえと乗り越えられるしポジティブでいられるし上を向いている必要が上を向いている必要があるんだよっていう曲でこの曲のように父親の思い出っていうのもポジティブなものにしたいんだっていうことが語られるんですね。でこのバイオリンのカバーでこのすき焼きのエピソードが終わるわけですね。いやーまあおすすめの3つのエピソード語ったわけなんですけれどもねでこのエピソード語って語ったわけですけれどもまあ最終的にねこの「ソウルミュージック」っていうね BBC レディオ4の番組がね何がねいいいいいかっていうことを言いたいんですけれどもまあどのエピソードもですね深く音楽というものがねその人の人生に与えてきたものっていうのがね語られてるんですねどのエピソードでもうんだからその音楽とその人の人生のつながりっていうのをねこのなんていうかねまあよく日本で「音楽の力」とか言われることあると思うんですけれどもまあそういうね安っぽいねワードを安っぽいね音楽の力みたいな言葉を使わずともこの音楽とその人の音楽との人生の関わりっていうのをね語られることによってねそのね音楽の力とかっていう言葉を使わずとも音楽の持つそういう機能っていうか魅力っていうかそういうものをね味わうことができて本当にねえ音楽を聴くことの意味であったりとかその喜びであったりとかその音楽の持つ社会的機能であったりとかその記憶としての音楽であったりとかそのある体験の追体験ができる音楽っていうものの機能っていうのをねこのエピソードを通してねこのね知ることができるんですね体験することができるんですねええええでそうだからこの、えー、BBC レディオフォーのソウルミュージックが素晴らしいんだなーっていう風にね僕はね思うわけですうんいやー結構ね今日はね今回のエピソード結構ね練りに練ったはずなんですけれどねこれ結構ね漫然としちゃったなっていう感じはあるんですけれどもねまあ、とりあえずね、だけどね、素晴らしいね、番組であることは間違いないんで、皆さんね、この番組のエピソードちゃんとラジオのリンクに貼っておくんでね、見ていただけるといいなと思うんでしょう,うん。あ、聞いていただけるな、聞いていただければいいなと思うんです。で、これね、この番組サイトのところでね、この、エピソードの要約であったりとか、その、なんていうんですかね、この人たちその人物人物でこう細かくねこの一つのエピソードの中で人物ごとにねこの分けられているチャプターっていうのもそのサイトの中であってですね聞きやすくなっているとだからねこのまあサイトでこのエピソードの要約を見た後にですね文字で見た後にこのポッドキャストを聞くと結構ねこれね英語が理解できると思うし仮にできなかったとしても音楽としても全然こう楽しめるそういう番組になっていてねすごくねこれねおすすめしたい番組なんですよね。えねこれね僕ねやっぱね BBC のレ「レイディオ・ポッドキャスト」っていうのがねすごいねこういっぱいあってねいろいろね聞き込みたいなって思ってて思いてねねこの後も、ねえーとね、いいポッドキャストいいレディオはねこうやって紹介したいなと思うんですもちろん BBC だけじゃないですよ僕は別に別に BBC の回し物でも何でもないんでただこの BBC っていうのは本当にね公共放送の鏡だなって思ってね本当に素晴らしい、えー、番組を作るなって思ってねうんねいいなって思うんですけれどもねうんいやあ、語っちゃいましたね。ちょっと今日は結構練りに練った、えー、エピソードのはずだったんですけれどもね、結構漫然としちゃいました。さあ、今日の霊感もレディオ、いかがでしたかいやあ、こういうエピソードもなかなかいいじゃないんじゃないでしょうか。こうやってね。ポッドキャストでポッドキャストのことを語るエピソードってなかなかいいんじゃないでしょうか。ええ。うん、こういう試みもね、またやっていきたいなと思います。ね。それではまあ楽しい時っていうのは楽しい時っていうかまあこういうね、なんかうん、何かを語る時っていうのはね、やっぱりね、こう、とてもね、自分の中では有意義な時間に思えるし、ずっと語っていきたいなって思うんですけれども、まあそういう時ってのはすぐに過ぎちゃうんですよねまあだからとりあえずまったね